0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny Portret Młodej Kobiety. Scenariusz A. Dol. Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański. Z Jamesem Gardanem, słynnym tenisistą, synem jednego z najbogatszych bankierów nowojorskich, zawarłem znajomość w kawiarni w Monte Carlo. Był to jeden z najprzystojniejszych mężczyzn, jakich kiedykolwiek spotkałem. O jego powodzeniu u kobiet krążyły istne legendy. Gardan jednak nie był Don Juanem i w gruncie rzeczy mało zwracał uwagę na swoje wielbicielki. Gdy siedzieliśmy przy stoliku, opowiadał o swych zwycięskich meczach tenisowych. Od wielu miesięcy jeździł po całym świecie, biorąc udział we wszelkich zawodach organizowanych przez kluby tenisowe. W pewnej chwili przesunął się obok naszego stolika Karol Brasz, młody, zdolny artysta-malarz, do którego byłem serdecznie przywiązany. Brasz przymierał głodem. Jego ciekawe, stylizowane portrety i pejzaże nie znajdowały zupełnie nabywców. Gardan, jak już wspomniałem, był bardzo bogaty i nie liczył się z pieniędzmi. Postanowiłem więc wpłynąć na niego, by kupił u Brasza kilka obrazów. Nie interesuje się zupełnie malarstwem, powiedział mi z uśmiechem, gdy począłem mówić o młodym arteście. Ale jego obrazy to prawdziwe rewelacje, zapewniłem go gorąco. Skinąłem ręką na Brasza, podszedł do nas. Gardan uścisnął mu rękę i wskazał krzesło. Brasz, jak zwykle, był nieśmiały i milczący. Gdy wysunąłem propozycję, byśmy się udali do jego pracowni, zaczerwienił się jak sztubak i począł coś mruczeć pod nosem. Widziałem, że gardan wolałby zostać w kawiarni, lecz nie sprzeciwił się memu projektowi. Po kilkunastu minutach znaleźliśmy się w niewielkiej pracowni artysty. Brasz wreszcie się ożywił. Tu, w swej pracowni, był innym człowiekiem. Gardan oglądał obrazy bez żadnego zainteresowania. Niewątpliwie chciał jak najprędzej wydostać się na ulicę i wrócić do kawiarni. Nagle zatrzymał wzrok na portrecie młodej, pięknej kobiety o niezwykle subtelnych rysach twarzy. Piękny ten portret, powiedział zwracając się do artysty. Brasz zmieszał się. Czy ta pani mieszka w Monte Carlo? odezwał się znowu Amerykanin. Nie, teraz już nie, bąknął brasz. A dokąd wyjechała? Czy pan zna jej nazwisko? pytał dalej Gardan. Nie, nie wiem niestety. A ile pan żąda za ten obraz? zapytał tenisista. Tysiąc franków. Dam panu trzy tysiące zawołał Gardan, spoglądając z zachwytem na portret. A gdyby pan zdobył adres tej pani, byłbym panu bardzo wdzięczny. Gardan kazał odesłać portret do hotelu. W czasie całej tej rozmowy Brasz stał ze spuszczoną głową. Zdawałem sobie sprawę, że moja obecność bardzo go krępowała. Brasz nigdy nie kłamał, a teraz mówił nieprawdę. Bał się przyznać, że był to portret jego żony. Alicja Brasz była istotnie zachwycającą kobietą. Dziwiliśmy się nieraz, że wyszła za mąż za tak biednego, niepozornego artystę i razem z nim tak ciężko borykała się z losem. O godzinie czwartej wróciłem do hotelu. W holu od godziny czekał już na mnie Brasz. Zaprowadziłem go do mego pokoju. Brasz był bardzo podniecony i trząsł się jak w febrze. Muszę panu wszystko wyjaśnić, rozpoczął cicho. Skłamałem, bo nie mogłem inaczej postąpić. Alicja dopiero przed kilku dniami oglądała w pismach zdjęcia Gardana. Powiedziała mi, że to jest jedyny mężczyzna, dla którego mogłaby mnie się wyrzec. Pan wie, jak ja kocham Alicję. A gdzie ona teraz jest? przerwałem mu. Przed godziną wróciła z Paryża, szepnął. Zauważyła natychmiast brak swego portretu. Powiedziałem jej, że kupił go pewien kupiec. Muszę kłamać, muszę. Gdyby Alicja mnie opuściła, nie potrafiłbym żyć. Ona jest dla mnie wszystkim. Pan zresztą wie. Brasz był bliski płaczu. Ja wiem, że to jest egoizm. Odezwał się znów po chwili. Alicja przecież byłaby szczęśliwsza z Gardanem. On jest bogaty, sławny, przystojny. A ja? Inny na moim miejscu nie zamykałby jej drogi do szczęścia. Ale pan mnie rozumie, prawda? Tak.  – Szepnąłem. – Czy pan mu nie powiedział? – spytał, patrząc na mnie z przestrachem. – Nie, drogi panie Brasz. – Uspokoiłem go. – Może pan być pewny, że nie zdradzę pańskiej tajemnicy? Brasz uścisnął mi rękę. – Dziękuję, bardzo panu dziękuję – powiedział. – Pan tę sprawę traktuje zbyt poważnie – odezwałem się. Wydaje mi się, że Gardan już zapomniał o pańskiej żonie. Ten człowiek jest stale oblegany przez najpiękniejsze kobiety. Nie, nie. Oni nie powinni się spotkać. Poruszył się niespokojnie. Kiedy Gardan wyjeżdża? Za dwa dni, odpowiedziałem. Jeszcze dwa dni, przeraził się. Nie wiem, jak to będzie. Alicja stale jest poza domem. Nie wiem, co począć. Muszę teraz wrócić do niej. Jeszcze raz panu dziękuję za wszystko. Wyszedł jeszcze bardziej podniecony, niż gdy się u mnie zjawił. Nazajutrz spotkałem go na ulicy. Był już znacznie spokojniejszy. Alicja przeziębiła się w czasie podróży, powiedział mi cicho. To nic poważnego, ale lekarz zalecił jej, by przez trzy dni nie wychodziła z domu. Jestem uratowany, drogi przyjacielu. Teraz już przestałem się obawiać, że się gdzieś spotkają. Gardan przed samym wyjazdem odwiedził jeszcze raz Brasza. Przyszedł go spytać, czy nie udało mu się ustalić adresu modelki. Alicja leżała wówczas w drugim pokoju i nie słyszała ich rozmowy. Późnym wieczorem Gardan opuścił Monte Carlo. Nie spotkał nigdy Alicji. Spoglądając często na jej portret, myślał, że to jest jedyna kobieta, którą mógłby prawdziwie pokochać. Koniec odcinka. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.